0: Be different. Die Armen brauchen dich. Beginnen wir mal mit den ganz elementaren Dingen des Lebens. Wer von euch war heute schon auf dem Klo? Oh, eine ganze Menge. Ich war schon mindestens sechs Mal. Ähm, seid ihr zufrieden hier mit den Sanitäranlagen? Stadthalle ist okay, ja, soweit. Man kann sich gar nicht vorstellen, was wäre wenn es hier keine Toiletten gäbe, bei 1.200 Menschen, ein ganzes Wochenende lang, und wenn man jetzt mal noch überlegt, in ganz Dillenburg gäbe es keine funktionierende Toilette und bei euren Gasteltern gäbe es keine funktionierende Toilette, ein ganzes Wochenende, also wenn jeder, ich weiß es nicht, aber so mal geschätzt, so ein halbes Kilo loswerden will, 1.200 Leute, man will gar nicht drüber nachdenken, ja, ist irgendwie eklig. Wie sieht das hier aus? Ja, die im Zelt hätten es wieder besser, die können einfach die ähm, Seiten hochklappen. In Indien, wo ich mal war, sagt man, dass ca. 700 Millionen Menschen gezwungen sind, jeden Tag ihren Darm im Freien zu entleeren. 700 Millionen Ebenbilder Gottes müssen sich jeden Tag eine Platte machen, wie und wo kann ich das loswerden, was ich einfach loswerden muss. In Mumbai, einer Stadt mit einem Riesenslum, sind 5 Millionen Menschen ohne Toilette. 5 Millionen Menschen in einem Slum. Wenn die jeder, jeden Tag ein halbes Kilo Leute zweieinhalb Millionen Kilo, da kann man ich fragt sich noch irgendjemand, warum es da die übelsten Krankheiten gibt und Seuchen und warum Kinder sterben? Vielleicht gibt es so ein paar Zyniker, die sagen, naja, wenn das so ist, dann ist ja eigentlich ganz gut, dass alle drei Sekunden ein Mensch an Mangelernährung stirbt auf, stirbt auf unserem Planeten, sonst wäre das Toilettenproblem noch viel, viel größer. Am extremsten trifft es wieder mal die Frauen. Die können ja nicht einfach irgendwo sich an die Ecke stellen und ihren Rock hochheben. In diesen Kulturen schon gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Was heißt das? Die müssen nachts, wenn alles schläft, zwischen drei und fünf Uhr, müssen die sich auf die Beine machen, außer Haus gehen. Aber es schläft nicht alles. Die Ratten schlafen nicht, die Schlangen und auch nicht die Kriminellen. Wenn du wenn du zu Hause oder auch hier auf eine funktionierende hygienische Toilette gehen kannst, dann gehörst du zu den privilegierten Menschen in dieser Welt. Dann bist du reich. Dann bist du reich. Und wenn du dir bei McDonalds ein Menü bestellst, dann ist das ungefähr das Geld, von dem so eine Frau zwei Jahre lang eine öffentliche, funktionierende Toilette benutzen könnte. Jeden Tag. Zwei Jahre lang. Wenn der Dollarkost gut steht, sogar drei. Oder wenn du ein großes Menü nimmst. Das ist die Welt, in der wir leben, Leute. Das ist die Welt, die Gott uns anvertraut hat, um sie zu verwalten. Ich möchte eigentlich noch gar nicht so sehr viel über die Armen reden. Wir werden nachher Projekte sehen, wo es darum geht, diesen Menschen zu helfen. Aber als ich so mich da reingedacht habe, dachte ich, diese Welt stinkt zum Himmel. Also wir riechen das nicht hier, ja, im Westen. Klar, wir haben klimatisierte Anlagen und so weiter und so fort. Aber Gott, der riecht das jeden Tag. Und das sind, das sind seine Menschenkinder. Be different, die Armen brauchen dich. Be holy, Gott braucht dich. Ich möchte eigentlich über Gott reden. Weißt du was? Du warst das Letzte. Du warst Abschaum. Keiner wollte dich haben. Man hat dich an den Rand gedrängt. Ja, man hat dich weggeschmissen. Man ist auf dir rumgetrampelt. Jeder um dich herum hat sich nur um sich gekümmert. Und niemand hat es interessiert, was aus dir wird. Niemand. Du hattest keine Würde. Du warst das Letzte. Aber dann kam ich vorbei und ich habe dich aufgehoben aus dem Dreck. Ich habe dich gewaschen, ich habe deine Wunden geheilt, ich habe dir Kleidung angelegt, ich habe dich großgezogen, ich habe dich gefüttert, ich habe mich um dich gekümmert. Ich habe dir deine Würde zurückgegeben. Ja, ich habe dir eine, eine Perspektive für die Zukunft gegeben, denn ich wollte dich. Ich habe dich gesucht, du bist mir wichtig. Mit diesem Bild beschreibt Gott den Anfang seiner Liebesbeziehung zu Israel. Du kannst das nachlesen im Propheten Ezekiel Kapitel 16. Gott ist ein Gott, der Mitgefühl hat. Gott ist ein Gott, der Mitgefühl hat. Und auf diesem Mitgefühl beruht die Erwählung seines Volkes. Das ist der einzige Grund. Und deswegen wird immer wieder im sogenannten Alten Testament daran erinnert. Ich habe dich befreit. Ihr wart Sklaven, ihr wurdet ausgebeutet, ihr wart Ausländer in Ägypten. Ihr hattet keine Rechte, aber ich habe euch befreit. Ich bin der Gott der Befreiung. Ich hatte Mitgefühl mit dir, als ich dich dort in Ägypten gesehen habe. Und das hat Konsequenzen, das muss Konsequenzen haben. Weil Gott so ist, deshalb muss Israel sich unterscheiden von allen anderen Völkern in dieser Welt. Alexander Strauß hat es heute, Strauch hat es heute Morgen schon angedeutet, Israel soll anders sein. In Gottes Volk sollen alle Menschen geachtet werden. Gerechtigkeit soll das Miteinander prägen. Und die Armen sollen nicht arm bleiben. Eigentlich soll es bei dir keinen Armen geben, sagt Gott. Weil Gott ein Gott des Mitgefühls ist, deswegen sollen seine Leute auch Mitgefühl haben mit ihrem Nächsten, mit den Armen. In diesem Zusammenhang wird immer wieder so eine Vierergruppe von Menschen erwähnt. Das ist, man nennt das auch das, das Quartett der Schutzlosen: die Witwe, die Weisen, der Ausländer oder der Migrant und die Armen. Diese vier. Menschengruppen in der Antike hatten, hatten keine Rechte, waren schutzlos ausgeliefert und waren am Rande. Wenn wir heute so ein Quartett aufstellen würden, würden wir die Karten wahrscheinlich anders mischen. Vielleicht die alleinerziehende Mutter, der Hartz-IV-Empfänger, Kinder und Jugendliche, die zwar keine Weisen sind, aber die noch nie die Geborgenheit einer Familie wirklich erlebt haben. Bei den Ausländern hat sich nicht viel geändert, oder? Gott sagt, wenn ihr diese Leute vernachlässigt, wenn ihr sie vielleicht sogar unterdrückt, wenn ihr euch nicht für ihre Rechte einsetzt, dann bekommt ihr es mit mir zu tun. Ich bin ihr Anwalt. Wir haben das in dieser Präsentation in etlichen Psalmen und in ganz verschiedenen Stellen im Testament gesehen. Gott sagt, ich kümmere mich um die das sind meine Lieblingskinder. Und umgekehrt gilt, dass Gott sagt, wer sich über den Armen erbarmt, der ehrt mich. In Sprüche 14 oder in Sprüche 19 steht sogar, wer den Bedürftigen etwas burgt, der burgt es ja Weiß nicht, was du machen würdest, ja? Wenn Gott plötzlich auf dich zukäme und sagt, Mensch, kannst du mir mal 10 Euro geben? Würdest du sagen, Ah ja, wenn es unbedingt sein muss, Gott, okay hier. Oder wird es so, Ey, kannst auch hundert haben, Gott. Ja, du bist doch. So. Und als im Neuen Testament mit Jesus eine neue Zeit anbricht, da wird dieses Mitgefühl Gottes wieder ganz krass deutlich. Denn Jesus definiert seinen Auftrag ganz ganz klar. Matthäus, äh, Lukas 6, nee, Lukas 4, Entschuldigung, da hält Jesus sozusagen eine Art Antrittsrede und sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen, die gute Botschaft für die Armen. Er hat mich gesandt zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie ledig sein sollen. Zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Jesus hat gelehrt und gelebt, was Barmherzigkeit bedeutet, was Gerechtigkeit bedeutet. Ganz viele Gleichnisse machen das deutlich. Aber er hat mehr als nur einfach gute Worte für die Armen gehabt. Sein ganzer Lebensstil hat eigentlich gezeigt, dass er einer, einer von ihnen ist. Geboren wurde er in einem Futtertrog. Ein Mädchen hat letztens gesagt, Gott passt doch gar nicht in den Futtertrog ja? Nee, doch, der passt da rein. Seine Eltern, als sie ihn zur Beschneidung da bringen, die können geradezu so das billigste Opfer bezahlen, sei Tauben. Dann muss er als Kind nach Ägypten, als Ausländer, erlebt er, wie das ist, in einer fremden Umgebung zu sein, wo alle eine andere Sprache sprechen, wo eine ganz andere Kultur herrscht. Wieder zurück in Israel hat er den Makel, ein uneheliches Kind zu sein. Und als er dann als Erwachsener durchs Land zieht, da ist er umgeben immer wieder von Armen, von Kranken, von Besessenen, von Huren, von Zolleinnehmern, von den Ausgestoßenen der damaligen Gesellschaft und zugleich ist er immer wieder bedroht von Schriftgelehrten, von Pharisäern, von Priestern, von Mächtigen und Reichen aus der damaligen Gesellschaft und schließlich muss er sich einem Unrechtsprozess unterziehen. Das, was Millionen Menschen immer wieder erleben, dass ihr, ihr Recht für nichts geachtet wird. Ein abgekartetes Spiel. Parteiische Richter und korrupte Politiker bringen ihn vor Gericht. Sie lassen ihm keine Chance. Das Urteil steht vorher schon fest. Und dann wird er angenagelt zwischen zwei Kriminellen und stirbt den grausamsten Tod, den man sich vorstellen kann. Das ist unser Gott, das ist unser Gott. Wir glauben an einen Gott, der sich zum Anwalt der Armen und Benachteiligten macht. Wir folgen einem Gott nach, der sich selbst mit den Armen gleich macht, der ihr Schicksal teilt und der sagt, wenn du mich suchst, hier bin ich ganz unten, fremd, hungrig, durstig, gefangen, gefoltert. Da bin ich. Und wenn du mir was Gutes tun willst, dann kümmere dich um die Armen. Und zugleich, und das ist verrückt an der ganzen Geschichte, zugleich vollbringt er auf diese Weise die Erlösung der gesamten Menschheit. Das ist unser Gott, und es hat Konsequenzen, das muss Konsequenzen haben. Und wenn du das Neue Testament weiter liest, dann merkst du, dass die ersten Christen gepackt hat. Paulus erklärt das seinem Mitarbeiter Titus, dass er sagt, Junge, wir waren eigentlich genauso im Dreck wie alle anderen. Geistlich gesehen waren wir alle arm und absolut beschissen dran. Aber dann erschien die die Güte und die Menschenliebe, die Menschenfreundlichkeit unseres Gottes. Und er errettete uns und er wusch uns in der Wiedergeburt und er erfüllte uns mit dem Heiligen Geist, mit seinem Geist. Er hat uns seine Software aufgespielt. Und dann fährt Paulus fort, jetzt will ich, dass du mit Nachdruck dafür eintrittst, dass du mit Nachdruck dafür eintrittst, dass alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, sich ernsthaft um gute Werke bemühen das ist gut und bringt den Menschen Nutzen. Das heißt, die Güte und Menschenliebe, die wir selbst erlebt haben, ohne die wir nichts wären. diese Güte und Menschenliebe, die sollen wir jetzt anderen Menschen zeigen. Verstehst du das, diesen Zusammenhang? ja? Ähm, bei Menschenliebe, bei Nächstenliebe, bei den Armen, bei dem Eintreten für Gerechtigkeit, da geht es, da geht es letztendlich um das Zentrum des Evangeliums, unseres Glaubens. Da geht es darum, ob du wirklich kapiert hast, was Evangelium bedeutet. Jakobus geht so weit in seinem Brief, dass er sagt, wenn jemand an Gott glaubt, aber sich nicht für das Schicksal der Armen interessiert, dann ist sein Glaube tot. Er nützt ihm nichts, sein Glaube weil er anderen Menschen nichts nützt. Es geht uns heute Abend nicht darum, in erster Linie eine Menge Geld einzusammeln. Das werden wir auch noch machen. Aber verstehst du, deine Berufung deine Berufung ist viel, viel, viel größer, als ab und zu mal ein paar Euros in so einen Beutel zu werfen oder mal ein schlechtes Gewissen zu haben und dann irgendwas zu spenden. Deine Berufung ist viel, viel größer. Deine Berufung ist, gottillig zu werden. Deine Berufung ist so zu werden, wie Gott der Mitgefühl hat und der sich selbst aufopfert. Du bist berufen, heilig zu sein, so wie Gott und das zu tun, was Gott in dieser Welt tun möchte. Und da merkst du schon, da geht es mehr als um, um Spende, da geht es eigentlich um dein ganzes Leben, ja, um deinen ganzen Lebensstil, um wie du deine Zeit verbringst, eben dein Geld ausgibst, deine Kreativität, wofür du die einsetzt, welche Freunde du hast, wen du zu deinem Geburtstag einlädst. Da geht es eigentlich um, um dein ganzes Leben. Es geht um Heiligkeit, be different. Ich habe mich in den letzten Monaten ziemlich intensiv mit dem Buch hier beschäftigt. Wir hatten so eine Jugendbibelkonferenz in Sachsen und da war das das Thema, und mir ist eine ganze Menge aufgefallen bei dem Typen und Hiob wird ja immer genommen als Beispiel für einen Mensch, der unwahrscheinlich viel leiden muss, obwohl er eigentlich nichts getan hat, gerecht ist. Und mir ist aber noch eine ganze Menge mehr aufgefallen. Dieser Hiob, der ist von Anfang bis zum Ende ein Mensch, von dem Gott sagt, so stelle ich mir das vor, so soll ein Mensch leben. Gott sagt zum Satan, schau ihn dir an, alles, was er macht, es ist super und das heißt, man kann von Hiob unwahrscheinlich viel lernen und auch wenn es um die Armen geht und ich finde das so schön, wie das beschrieben wird, wie Hiob selbst sich beschreibt, Kapitel 29, wo er sagt, ich errettete, achso, Hiob war, Hiob war reich, ja. Hiob hatte auch ein Klo, ein Ereignis, ähm, so wie ihr und er hatte ein gewisses Ansehen, eine Macht, Das ist alles okay, ja, das ist alles okay. Aber es ist interessant, wie er damit umgeht. Er sagt, ich errettete den Armen, der da schrie, und die Weise, die keinen Helfer hatte. Der Segen des Verlassenen kam über mich und ich erfreute das Herz der Witwe. Ich brachte sie zum Jubeln. Gerechtigkeit war mein Kleid, das ich anzog, und mein Recht war Mantel und Hut. Ich war des blinden Augen und des lahmen Fuß. Ich war ein Vater der Armen und der Sache des Unbekannten nahm ich mich an. Ich zerbrach die Kindbacken des Ungerechten und riss ihm den Raub aus den Zähnen. Das sind herrliche Bilder. Ich war ein Fuß für den, der nicht gehen konnte. Ich war ein Auge für den, der nicht sehen konnte. Ich habe Gerechtigkeit wie ein Kleid angezogen. Ja, da merkt man, das war, das war sein täglich Brot, das war sein ganzes Leben. Er wollte so sein, wie Gott sich das vorstellt, und dann kommt diese Wendung, die mir hier so unwahrscheinlich gefällt, dass er sagt, ich war ein Vater der Armen. Ich war ein Vater der Armen. Hiob übernimmt Verantwortung. Hiob setzt das, was Gott ihm geschenkt hat, ein für andere, die das nötig haben. Ich weiß, dass Vater und Mutter sein für viele von euch irgendwie noch ganz weit weg ist jetzt, biologisch gesehen. Ist auch okay so. Aber trotzdem kannst du ein Vater oder eine Mutter sein für Menschen, die ohne fremde Hilfe, die ohne Unterstützung von außen nicht leben können. Was macht ein Vater oder was macht eine Mutter? Ja, sie, sie kümmern sich um die Bedürfnisse ihres Kindes. Sie helfen ihm, dass es dass es selbstständig wird, dass es wieder sich selbst auch versorgen kann. Da merkt man auch, dass Hilfe für die Armen viel, viel mehr ist, als bloß irgendwie ein paar Euro denen zu geben, dass die, dass die irgendwie überleben können. Vater sein bedeutet Opfer. Ich weiß das, ja. seitdem ich Vater bin, kann ich nicht mehr so oft durchschlafen. Seitdem ich Vater bin, muss ich mir ein anderes Urlaubsziel wählen als vorher. Es bedeutet Opfer, aber es bedeutet unwahrscheinlich viel Freude. Und es, es gibt meinem Leben einen Sinn. Und genau das kannst du sein. Du kannst Vater und Mutter werden für Menschen, die dich brauchen. Das kann ganz weit weg sein. Irgendwo Menschen, die wirklich kein eigenes Klo haben. Menschen, die wirklich am Hungertuch nagen. Das kann auch vor deiner Haustür sein. Kinder, die vielleicht nie einen Urlaub machen können. Oder alleinerziehende Mütter, die einfach mal Zeit brauchen, um in Ruhe auf die Ämter zu gehen. Oder Jugendliche aus sogenannten bildungsfernen Familien, die, deren Zukunftsperspektive auf dem Spiel steht, wenn niemand ihnen hilft. Du kannst als Einzelner, ihr könnt als Jugendgruppe, als Gemeinde, ihr könnt Vater und Mutter werden für solche Menschen, die auf eure Hilfe angewiesen sind. Ich finde dieses Bild super und ich möchte gern, so wie hier, ein Vater der Armen sein. Gottes Herz schlägt für die Armen. Wofür schlägt dein Herz? Ich möchte noch beten.